0: 嗯，今天突然啊，听个节目又说到关于财富分配，财富分配呢最好是橄榄型的啊，这也就是要有一个饱满的中产阶级这样一个阶层，这种结构呢认为是稳定的。至于为什么是稳定的啊，我记得以前也听到过有一些各种解释啊，但今天想到一种更可能的原因啊。这个所谓的橄榄形啊，就是把它画成一个对称的图形了啊。如果你把它画在坐标上面，啊，就是底下一条是直线啊，横坐标，那上面那条线就很明显了，它就是一个正态分布曲线嘛。这个想法让我突然觉得找到了这种结构它稳定的原因啊，因为它很自然啊，它是正态分布的一个结构。人是有个体差异的，但这个从统计学来看，几乎任何方面的差异呢，都可以用一个正态分布的曲线来表示。如果财富它的分配也服从这种规律，不至于头太重或尾太重，那我觉得它理当是最稳定的结构。啊，这是第一个灵感吧？嗯，然后文章就说到啊。他说，他也同意再次的财富的分配，但是呢，这个不可能是硬来的吧？啊，记不清他怎么说了啊。如果用嗯、呃、行政的手段、啊、强行的进行财富分配啊，并且把它弄成橄榄型啊，也就是正态分布，靠外力来强制的正态分布呢，它其实并不符合市场的规律啊。之前搞过，最后不是搞得打饥荒了吗？所以这个肯定。不至于再来一趟吧？这一件还得长一智呢嘛。所以再来啊，即便要再分配呢，也一定要找到一些方法啊。这就是我所关心的话题。呃，通过什么来？呃、啊、如果我们要再分配，呃，依照什么来再分配啊？然后我们也知道它，它它不能通过外力强权来推行，推行的结果不会满意。嗯、呃，那么又有什么？自然的方法，让它能够自发的玩这个正态分布的。呃，我首先设想啊，有一个正态分布的，在人类当中正态分布的呃一个参数吧啊，然后呢，把财务分配往这个参数上去啊，就照这个参数来分配，然后它还得是自发的。好，先讨论这个参数啊。呃，其实人的任何一个指标几乎都是正态分布的参数啊，啊、呃，智力啊，体重、身高啊，颜值啊，甚至啊，哎，我就构思过一个小说，就是一个社会一切以颜值高低来评判啊，一切的是非得失。嗯、呃，当然这是一个小说，以颜值来评判它，它是正态分布，但是这个未免也太不严肃啊，而且它最要命的一点其实是。没有努力的空间啊！我我想，任何一套制度方法，它的目的应该是要促进人类的进步嘛。嗯，在至少在地球上也要颜值进步，你除了去整容也没别的太好的法则、啊。当然，我在小说里设想了另外一套规则啊，就是让他变得也有办法努力啊。在那个世界里面呢，他的人的一生要经历多次的蜕变啊。根据你的努力呢，你可以在下一次蜕变的时候获得更高的颜值，啊，这样就有了一定努力的空间啊。但在现实的社会中，这个不行。然后呢，颜值的重要性也没有那么强。我想，如果以人的某一个指标来分配啊，假设呢，以这个指标来重新分配财富的话，你会同意用颜值来重新分配吗？那除非没有更好的方案，那也勉为其难这样子吧。嗯，所以它也不是太坏的一个决策啊，只是不够好而已。呃，即便真的按这个来分的话啊，且不说这个评判标准的问题，嗯，真照这个来分啊，能分得清楚，我觉得大家其实也还凑合满意、过得去啊。也如果没有更好的方法的话啊，至少觉得这还公平一点。但我们肯定要找一些更好的指标。那你照身高、照体重这些也都不合适啊，所以想来想去呢，我想大家最终也都会想到这个思想，对吧？我是直觉上第一感觉就认为应当是思想，呃，人当然有许多其他方面的价值啊，嗯，人可以干活呀，呃，可以怎么传传宗接代，甚至在死亡之后还有一点肥料的价值啊，但是这些价值。肯定不是最高价值吧？啊，而且现在啊，体力的劳动越来越多的被取代、啊，这种转变呢，我想，呃，是难以避免的。就像以前呢，我们还需要打猎啊，但现在打猎的行当就绝迹了、啊。将来呢，体力活以及许多啊无脑的活也都要绝迹啊，这是肯定的。所以，人最后是呢，连劳动力的价值都。我们有了的时候啊，人类如果还能存在下去，还有理由存在下去，那我相信只能是思想的价值。好，下一个问题就是人的思想的价值呢？呃，如何评判它啊？这个其实无法评判它。我想对标的这个指标其实应该是思想被认可的程度啊。这个指标呢，它肯定有正态分布了。呃，就像我们看到呃所有的视频或者商品啊，它的销量那条曲线啊。啊，就是在描述长尾理论的时候那条曲线啊，把它改造一下、啊、重纵坐标代表被接受的程度啊，横坐标啊不对，横坐标是被接受的程度，纵坐标是呃人数啊或者思想的个数，那它就也会是一条正态分布的曲线啊，这个没有严格证明，但基本不会错啊，所以就继续往下来，下一个问题是这个思想的价值或者说被他的认可。这个事情能否努力呢？这个事情肯定可以努力啊，但是呢，呃，得指出啊，如果现在当下啊，直接就开始把所有人的思想，呃，被任何的程度拿来画曲线，那他是很不公平的啊。呃，虽然我认为每个人产生的思想都各有其价值啊，而且也认为如果思想经过充分的交流，就是大家都有同等的机会，呃，获得。他人的所有的思想，然后来做一个评判之后啊，那一定是正态分布的。但事实上呢，一我们还缺少这样一种工具，让我们充分的接触到各种思想。这还是小的问题啊，相对而言，还有一个更大的问题就是，呃，思想呢，它的价值啊啊不，那这么说嘛啊，我们假设思想可以充分的展示，然后比拼的就是思想的价值嘛。我把价值定义为越多人认可的，认为它价值越高，这总可以嘛？嗯，那一定有些人的思想是得到更多人的认可，它是高质量的，啊，但是特别高的这种人数也特别稀少，特别低的也特别稀少，这个差距是不小，但是呢，我认为没有想象中的那么大，啊，你能说一个接受过啊一个博士和一个文盲他的思想？呃，高度就有天壤之别嘛，啊，这其实不能，因为我所谓的思想，它是一个很宽泛的概念，它当然不单纯是知识。其实任何一个人啊，生活了，过了一辈子呢，他都会有自己的一整套思想，而且我相信，只要能够充分的被他人认识到的话啊，它的价值也就可以展示出来啊，未必一个农村大爷的思想不会得到。其他人的认可啊，他也一定有相应的受众。嗯、呃，其实呢，教育程度所导致的差别啊，最大的并不在于思想的价值方面啊，而在于表达、呃。如果目前就直接这样子开始分配的话啊，嗯、呃，高知识的阶层呢，它绝对是占优的啊，不成比例的占优啊，因为他们有呃完整。有一个系统的学习的方法，而且呢，也有充分的表达的训练。这里有个不能逃避的问题，就是思想如果没有被表达出来，是无法进行估量的。呃，但是太多太多的人产生了思想，他没有进行表达，甚至于没有进行记录。啊、呃，如果要让思想，嗯、呃，公平的进行估价的话，那么大家都。必须把自己的思想有形化，把它记录下来，把它录音下来或者写下来，嗯、呃，然后为了公平起见呢，就是这种表达的技巧呢，大家都应当得到充分的训练啊。当然，再充分的训练它也是有高下之分，但这个没关系，这个最终能练到的水平它也是一个正态分布啊，两个正态分布叠加它还是正态分布嘛，呃，所以我觉得它是很公平的啊，但是大家都要。所有的人啊，都要开始训练如何表达自己的思想啊！我希望这种记录和表达是，呃，一个终身的行为。那如果做了一辈子的话，这个技巧大家也都纯熟起来了，那就公平了。好、啊，这个问题我认为可以解决，虽然挺困难啊。这是一个全民的一个大行动，现在就到了更。呃，能不能算更棘手？反正是很棘手的一个问题，就是，呃，如何能够自发地产生这样的行为？因为前面我说过，靠外力、靠呃行政的干预，肯定不行啊、呃，经常都没好结果啊。那么有什么能吸引或者说引导大家自发地去做这件事情呢？我觉得这就得。嗯，参考经济的规则啊，因为经济的规则，它确实就引发和促进大家，呃，对于提高生产力啊，呃，促进流通啊，资源分配啊，各个方面的事情都自发的，嗯、呃，自发的向前推进了啊。哎、呃，这其实就是之前我说过的思想经济那一套。我想它一定能解决问题的啊，但是按照今天的考虑呢？这个解决可能要，就是如果真正的可以以思想来做，嗯，第几次分配来的哈，来做分配的话，所有的人都得准备好，啊，相应的工具条件啊，各种环境啊，也都得相应的准备好，那个时候的分配才是最为公平的，所以我想这是一个长期的过程啊，应该我这辈子还达不到啊，所以我是没有机会看到了。呃，但是呢，如果大家都认同这样一套方法啊、呃，也未尝不可能，呃，更早一些就开始进展了。毕竟呢，我觉得这是我能想象到的最为公平的一个分配的方案。思想经济和现有的经济呢，其实它并不矛盾，并不是说一个要取代另外一个，呃，而是在它的基础上生长起来。呃，现有的经济它也不能消失啊，因为它有它的使命啊，它的特点。最早在啊产业资本的阶段，那这个经济的使命使命是比较明确的，那就是呃什么财富啊、生产力啊，诸如此类的。思想经济呢，肯定不能取代于这一块原有的经济啊，因为它也处理不了这个实践的问题。嗯、啊，但是对。虚拟经济，我认为是一种，啊，一种有一种有天生的竞争的关系。好、啊，那该竞争也就竞争了吧，就把现有的经济，划分成两个部分啊，一部分其实与行动有关的，这个还是依靠传统的经济的规则；另一部分与思想有关的，就应该交由思想经济这一套新的规则。思想经济啊，如果按我的计划能够落地之后呢？呃，其实，呃，每个人的财富分配，它就有了一个最低的保障嘛。呃，当然也不排除有极少数嘛，因为正正态分布曲线也是有一些特别低的点呃，极少数人靠思想分配得不到足够生活的一个财产，但这没有关系啊，因为还有啊，啊、呃，那么还有传统的经济这一块的支撑，也就是有干活呢，也都有钱啊。传统的经济，我这块觉得啊，它本来也是一套挺公平的一个规则，啊，多劳多得，少劳少得嘛，不劳不得。聪明一些的当老板，再多赚一些啊。原本运行起来呢，刚开始大家也认为是贼贼公平的一个事情啊，但后来就出现了一些比较聪明的人啊，聪明的人当了老板，他可能赚了更多的一些钱，这个呢也无可厚非啊，无非是这个比例上面。啊。呃，他到底多赚多少呢？所以这个时候就开始对他是否公平有了一些担心啊。然后又出现了有钱的人啊、哦，有钱的人他又更容易赚到钱，这就让我们对于公平性的担心呢又加剧了啊。到金融资本的出现了，虚拟经济的出现了，啊，这一下子你连可以对标的东西都没有了啊，比方说原来。劳动啊，我把劳动量啊可以对标我能得到的东西而现在啊、呃、几乎彻底是不能对标任何可理解的东西了，因此我们对它的公平性是大大的打了折扣。这种担心发展到现在呢，我想不光是我们担心，整个西方的社会其实也开始有不公平动荡的这种阴影存在了。好吧，那传统的经济是否要进行改造？呢？并不是我。考虑过的问题，我也不敢乱出主意啊。但是我觉得思想经济是一个非常有益的补充，而且它会占越来越高的地位啊，取代传统的经济都是可以期待的啊。当然不能替代啊，就是取代传统经济中啊比较虚拟的那部分啊，与思想有关的那一部分啊。这个应该是大势所趋吧。思想经济的公平性啊。好吧，最后遗留的问题就是思想经济的公平性如何保证、啊？我原本只是考虑到了这一点，那就是一个思想的价值呢，啊、呃，它并不是由一个标准来判断的，而是由、呃、不同的个体去判断的。因此，这个判断结果就是终局的结果。而且，一个个体去获得另外一个个体的一个思想，呃，他所得到的信息呢，就是这个思想。本身啊，完整的这个思想，你都不用啊。比方说，某个人只说好话大话啊，在他的表达里面，而、啊、他本人呢，为人龌龊不堪，诸如此类，这个我们都没有必要担心，因为我们所评判的只是这一个思想。如果我们能获得一一个思想，也就是一句话或一段话，它的完整的内容啊，我是可以获得的。然后由我对他进行一个评判，我认为这整个过程完全是在我自己可以把控的范围之内的，所以我并不担心这里有什么超出我把控范围之外的东西啊。呀，我刚想讨论的是什么问题呢？或许还是指规则是否公平啊？是否每个人都认为规则是公平的？啊，我想在付出劳动就有回报的这种规则之上呢？每个人对自己付出劳动的时间是可以评估的啊，然后他对回报就可以评估，那他就认为规则是公平的。那么现在呢，啊、呃，对于思想的评价，我也认为完全是在我掌控的范围之内。我想，那他就也是公平的啊。这个我应该想讨论的就是这个问题吧。啊，好，今天先考虑到这里吧。